0: كنا في الدرس السابق شرعنا في احكام صيام التطوع وذكرنا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع ينقسم الى اربعه اقسام القسم الاول تطوع حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر قسم الثاني تطوع رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه كصيام يوم وإفطار يوم وكصيام شهر الله المحرم وكصيام الاثنين إلى آخره والقسم الثالث تطوع أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام شهر شعبان والقسم الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم إذا وجد الفراغ سرد الصوم كما ذكرت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فكان أحيانا يسرد الصوم وأحيانا يسرد الفطر حسب ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من أعمال قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فيكون كانه صام الدهر كله وهل الافضل ان يوالي هذه الست مع رمضان او انه يفصلها عن رمضان هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله والذي يظهر والله اعلم ان السنه أن يواليها بظاهر الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتبعه ستا من شوال، فيتمكن المسلم أن يتبع هذه الأيام الستة رمضان مباشرة فهذا يظهر أنه أفضل، ولأنه أسرع في الخير وأحوط لصيام هذه الأيام وهل إذا كان عليه قضاء أن يقدم هذه الأيام الستة على القضاء أو أنه لا بد أن يقضي أولا نقول لا بد أن يقضي أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وإذا صام هذه الأيام الستة قبل أن يقضي عليه ما عليه فإنه يكون قد أتبع هذه الأيام بعضاً من رمضان ولم يكن متبعاً لرمضان وإنما أتبع بعضاً من رمضان فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، وسواء صام هذه الأيام الستة متتابعة أو متفرقة، قال: وصيام يوم عاشورا كفارة سنة، يوم يوم عاشورا هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، يقول مؤلف رحمه الله: صيامه كفارة سنة، ودليل ذلك حديث أبي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية ومستقبله، يكفر سنتين ماضية ومستقبله، وصوم يوم عاشورا يكفر سنة ماضية، رواه مسلم، فيوم عاشورا يكفر سنة وهو كما ذكرنا اليوم العاشر من شهر الله المحرم ويستحب أن يصوم قبله اليوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع هذا أفضل شيء أن يصوم التاسع والعاشر ولو أنه اقتصر على صيام يوم عاشورا أفرده فإن هذا لا يكره. قل بأن هذا غير مكروه، لا بأس أن يفرد عاشورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده في أول الأمر، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة يعني مع العاشر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم لكن الأفضل نصمة التاسع مخالفة لأهل الكتاب والمخالفة هنا ليست واجبة وإنما هي مستحبة ولهذا ذكرنا المخالفة هنا مستحبة لأن العمل مشروع عندهم وعندنا فلا تجب المخالفة في هذه الحال لكن لو أفرد يوم عاشوراء بالصيام فإن عمله مشروع ويؤجر ويدرك الفضل ولا كراهة في عمله وإن خالف الأفضل قال رحمه الله وصيام يوم أرفة كفارة سنتين لما تقدم من حيث بقتادة في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنتين ماضية ومستقبلة ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه لا يستحب لمن بعرفة أن يصومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم كما في حديث أم الفضل في الصحيحين، وأنهم تماروا في يوم عرفة هل صامه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، فبعثت إليه بلبل فشرب، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، فمن كان حاجًا محرمًا في ذلك اليوم فإنه لا يستحب له أن يصوم أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم وثانيا لكي يتقوى في ذلك اليوم على الدعاء ويكثر من ذكر الله عز وجل قال ويستحب صيام أيام البيض أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر وسميت بأيام البيض لبيضاض القمر فيها ويدل لذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وفي سنده اختلاف هذا الحديث في سنده اختلاف فمن العلماء كأبي زرعة رحمه الله تعالى رجح رفعه إلى آخره ومن العلماء من لم يرجح رفعه وعلى كل حال صيام ثلاثه ايام من كل شهر هذا ثابت في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمرو وان صيام ثلاثه ايام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله او كله قال والاثنين يستحب صيام يوم الاثنين ويدل لذلك حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه او او بعثت فيه. قال والخميس لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي نعم رواه الإمام أحمد والنسائي وله شواهد وفي إسناده اختلاف لكن له شواهد كما تقدم في حديث حديث بذر في سنده اختلاف لكن له شواهد قال رحمه الله والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر لكن يكره إبطال العمل الصالح بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم فإبطال العمل الصالح هذا مكروه إلا لحاجه فإن احتاج إلى ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل على جواز ابطال العمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم من شيء قالت فقدمت له حيسا فقال لقد أصبحت صائما فأكل منه وهذا رواه مسلم في صحيحة فكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه هذا يدل على أنه لا بأس أن أن يفطر الصائم إذا كان صيامه تطوعاً وقول المؤلف والصائم المتطوع يخرج من صام صوماً واجباً كنذر كصيام نذر أو كصيام قضاء ونحو ذلك فإنه إذا صام صوما واجبا فإنه لا يجوز له أن يقطعه لأن الواجب يجب عليه أن يتم ولا يجوز له أن يخرج منه قال وكذلك السائر التطوع كذلك السائر التطوع من صلاة واعتكاف ونحو ذلك هذا كله يجوز لمن شرع فيه أن يخرج منه، لكن كما ذكرنا يكره أن يبطل العمل بغير حاجة لقول النبي صلى الله لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم فإن كان هناك حاجة فإن الكراهة تزول بالحاجة. <تصفيق> قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما الحج والعمرة ولو كان تطوعا فإنه يجب إتمامهما لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإذا شرع في نسك الحج أو نسق العمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما لما تقدم من الآية ولأن الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم فشبه الله عز وجل الإحرام بالحج بالنذر والنذر يجب الوفاء به فالنذر أن يطيع الله فليطع قال فيجب إتمامهما فإذا شرع في نسك الحج أو العمرة ما يخرج منهما إلا بواحد من أمور ثلاثة الأمر الأول إتمام النسك الأمر الثاني الإحصار إذا حصر إحصار ومنع من إتمام نسكه فإنه يتحلل كما هو معروف عند أهل العلم رحمه الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما حصر ومنع من الحرم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث الردة نسأل الله السلام بمنه وقرب قال وقضاء ما فسد منهما متى؟ يفسد الحج. نقول يفسد الحج إذا جامع فيه. إذا جامع في الحج قبل التحلل الأول. فإن حجه يفسد ويجب عليه أن يقضي. لا جامع قبل ان يتحلل التحلل الاول نقول بان حجه يفسد عليه ويجب عليه ان يقضيه ويمضي في هذا الحج الفاسد وكذلك ايضا اذا جامع في العمره قبل نهايه السعي فان عمرته تفسد عليه ويجب عليه ان يمضي في هذا الفاسد وان يقضيه كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قضاء الحج الفاسد قال رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وهذا مجمع عليه عند العلماء رحمهم الله والحكمة من هذا الحكمة من النهي عن صيام يوم الفطر الحكمة من ذلك هو حماية عبادة رمضان بمعنى أن يوم العيد كالحريم لهذه العبادة لئلا يدخل فيها ويزاد فيها ما ليس منها كما انه نهي ان يتقدم رمضان بالصوم يوم او يومين حمايه لهذه العباده لئلا يزاد فيها ما ليس منها واما يوم الاضحى فانه اليوم الذي يتقرب الى الله عز وجل بذبح النسك سواء كان ذلك للحلال او كان ذلك للمحرم فكانت الحكمه ان يكون مفطرا لكي ياكل ويتعبد لله عز وجل بهذا الاكل من هذا النسك قال ونهى عن اي عن صيام ايام التشريق نعم نهى عن صيام ايام التشريق ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس في هذه الأيام يشرقون اللحم يقطعونه وينشرونه في الفضاء لكي لا يتسارع إليه الفساد ويدل لذلك حديث نبيشه الهذلي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وورد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال: في ايام التشريق هذه هي الايام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها فهو لمن مالك رحمه الله في موطأه وأبو داود وإسناده صحيح قال إلا أنه رخص في صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي متمتع يجب عليه الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي لكن هذا المتمتع إذا لم يجد هديا فإنه يصوم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الثلاثة الأيام التي تكون في الحج يبدأ وقتها من حين الإحرام بالعمرة في عمرة المتمتع المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيبدأ صيام ثلاثة الأيام من حين الإحرام بالعمرة فلو أنه مثلا أحرم بالعمرة المتمتع في عشرين من ذي القعدة فإنه يبدأ الصيام لو صامها قبل عرفات الحمد لله لم يصمها حتى جاء عرفات وجاء يوم النحر فانه يصومها في ايام التشريق رخص له في ذلك ويدل لذلك حديث ابن عمر وعائشه انهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا للمتمتع الذي لم يجد الهدي وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية لأبي يعني حنيفه رحمه الله فإنه لا يرى أن المتمتع يصوم, يصوم أيام التشريق لكن ما ذهب إليه جمهور رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة لما ذكرنا من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيحين قال وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وأرجى أيام العشر أرجاها الأوتار أرجاها الأوتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. وارجى الاوتار ليله سبع وعشرين لحديث ابي بن كعب انه كان يحلف ان ليله القدر هي ليله هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليله 27 وليله يعني ليله القدر إلى اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيراً كثيراً، وأصوب الأقوال في ذلك أنها في العشر الأواخر لكنها تنتقل تنتقل تارة تكون ليلة إحدى وعشرين كما في حديث أبي وتارة تكون ليلة ثلاث وعشرين، وتارة تكون ليلة خمس وسبع وتسع إلى آخره، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها كما تلتمس بالأوتار أيضا تلتمس في الأشباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى إلى اخره وعلى هذا نقول الأحوط للمسلم أن يلتمسها في العشر كلها سواء كان ذلك في الأوتار أو كان ذلك في الأشباع لكن إن غلب فإنه يلتمسها في الأوتار كما ذكرنا أن الأوتار أرجى من الأشفاع وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين وأنها تنتقل على الصحيح من كلامه العلم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة اللزوم ومن ذلك قول الله قول الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل والأصل في الاعتكاف القرآن والسنة والإجماع نعم القرآن والسنة والإجماع اما القران فقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واما السنه فاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر اعتكف اولا العشر الاول ثم الاواسط ثم اعتكف العشر الاواخر يلتمس هذه الليله المباركه ليله القدر قال رحمه الله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة, وهو سنة وهو سنة وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله خلافا ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله من كراهة الاعتكاف وانه لشدته كالوصال وانه لم يعتكف احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا فيه نظر والاعتكاف ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده وقال سنه والادله على ذلك كما تقدم قول الله عز وجل وَلَا تباشروهن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وقول الله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجب إلا بالنذر لا يجب إلا بالنذر ويدل لهذا حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع والنذر يجب الوفاء به قال وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ وقال وَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَلَا يَصِحُّ مِنَ الرَّجُلِ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تقام فيه الجماعه المراه يقول لك المؤلف رحمه الله يصح منها في كل مسجد لكن هل يصح منها في مسجد بيتها نقول لا يصح منها في مسجد بيتها فلو اتخذت مصلى في بيتها فان هذا الاعتكاف في هذا المصلى لا يصح ولهذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في مسجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وضربنا الاخبيه في ذلك فالاعتكاف في في البيت او في مسجد البيت او مصلى البيت نقول لا يصح لا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد الجماعه لكن هل لا بد من إقامة الجماعة فعلا أو لا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إن كانت المعتكفة امرأة لا يشترط أن تكون الجماعة تقام في هذا المسجد، فقد يكون الناس في هذا الشهر في شهر رمضان لا يحتاجون هذا المسجد ولا تقام فيه الجماعة، لكنه مسجد جماعة فيصح للمرأة أن تعتكف فيه، أما الرجل فإنه لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة المرأة تعتكف في مسجد جماعة لكن ليس بشرط أن تكون الجماعة مما يقام في هذا المسجد فلو أن الناس تركوا إقامة الجماعة في هذا المسجد لفترة ونحو ذلك فنقول يصح للمرأة أن تعتكف فيه أما الرجل فإنه لا يصح له أن يعتكف فيه لأن الرجل لأن الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة صلاة الجماعة واجبة فإذا اعتكف في مسجد ولو كان مسجد جماعة لا تقام فيه الجماعة يكون قد أخل بهذا الواجب ولنفرض ان هناك مسجدا يبنى للجماعه لكنه حتى الان لم يصلي فيه الناس لم يشرع الناس في الصلاه فيه فالمراه يجوز لها ان تعتكف فيه لانها ليست من الجماعه ولا الجمعه اما الرجل فانه لا يجوز له ان يعتكف فيه قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعه افضل لان نعم يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعه يقول مؤلف رحمه الله بان هذا افضل لألا يحوجه الى الخروج الى صلاه الجمعه ده الله يحتاج إلى الخروج الى صلاه الجمعه وركن الاعتكاف واللبث في المسجد هذا هو ركن الاعتكاف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه بعض السلف من أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأما ما يروى من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثقات من الأمة يقفونه ولا يرفعونه. الوجه الثاني على ثبوت رفعه فإنه محمول على الكمال، لاعتكاف كامل. إلا في المساجد الثلاثة وقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد يشمل كل مسجد وكما ذكر الشيخ السلامة تيميه رحمه الله أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة هو الوارد عن الصحابة هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد فإن هذا لا يخلو من حالتين نقول بأن هذا لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون النذر أو الصلاة في المساجد الثلاثة إذا نذر أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد من المساجد الثلاثة فنقول إن, إن نذر أن يكون اعتكافه وتكون صلاته في المسجد الحرام يجب أن يوفي به نذر في المسجد النبوي يجوز في المسجد النبوي ويجوز أن يخالفه إلى ما هو أفضل في المسجد الحرام نذر في المسجد الاقصى يجوز ان يخالفه الى المسجد النبوي والى المسجد الحرام فاذا نذر الاعلى تعين اذا نذر ما دونه له ان ينتقل الى الاعلى و ويدل لهذا يدل لي هذا قصه الرجل كما يحيى جابر الذي نذر ان فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكه ان يصلي في المسجد الاقصى فقال صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فأعاد الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا فأعاد قال صلى هنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك اذن فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من المفضول الى الافضل فنقول ان نذر ان يعتكف او يصلي في مسجد المساجد الثلاثه تتعين هذه المساجد لكن اذا نذر الاعلى تعين وان نذر ما دونه له ان ينتقل الى الاعلى ودليل الانتقال كما ذكرنا من قصه الرجل ودليل تعين هذه المساجد الثلاثه لان هذه المساجد الثلاثه هي التي يشرع للمسلم أن يشد الرحلة إليها ما في بقعة تشد الرحال إليها إلا هذه المساجد الثلاثة ما عدا ذلك من البقاع فإن الرِّحَالَ لا تشد إليها هذا القسم الأول القسم الثاني أن ينظر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة فنقول بانه لا يتعين نقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يتعين لا يتعين فلو مثلا نذر ان يصلي في هذا المسجد ركعتين او ان يعتكف في هذا المسجد له ان يخالف الى مسجد اخر ولا يتعين لماذا لئلا يترتب على ذلك شد الرحال فقد مثلا ينذر أن يعتكف في مسجد في المدينة غير المسجد النبوي لو قلنا بأنه يتعين يترتب على ذلك أن يشد الرحلة إلى هذا المسجد كما ذكرنا لا تشد الرحال لأي بقعة إلا لهذه الثلاثة البقع فقط فإذا نذر أن يعتكف أو أن يصلي في أي مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين وله أي يخالفه وقال بعض العلماء بل يتعين إذا لم يترتب على ذلك شد الرحل وخصوصا إذا كان له مزية شرعية إذا كان لا يترتب على ذلك لأن ال... قلنا بأنه لا يتعين العلة هي لأن لا يترتب على ذلك شد الرحال إذا انتفت هذه العلة انتفى ما يترتب عليها فيتعين إذا لم يترتب عليه شد الراحل وهذا القول قوي قال إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه لأن المسجد الحرام هو أفضل المساجد ويدل لذلك قول الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه وحديث حي جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بن وإسناده صحيح وإن نذر قال وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما يعني إذا نذر أن يعتكف أو أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن يفعل نذره في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنهما أفضل منه لأنهما أفضل منه ولما ذكرنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن هذا روى أمام أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن صححه الحاكم وإسناده حسن قال ويستحب للمعتكف يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. يعني يستحب للمعتكف ان يشتغل بفعل القرب، يعني الطاعات، وهي كل ما يقربه الى الله عز وجل، كل ما يقربه الى الله عز وجل، وهل هذا خاص بالعبادات المحضه؟ او انه يشمل العبادات المحضه والمتعديه؟ العبادات المحضة مثل قراءة القرآن والدعاء والصلاة وغير ذلك أو أنه خاص أو أنه يشمل العبادات المحضة والمتعدية هذا موضع خلاف فبعض العلماء يرى أنه أو كثير من العلماء يرى أن الاعتكاف خاص بالعبادات المحضة يعني يشتغل ب والدعاء والصلاة والذكر ونحو ذلك، وأما العبادات المتعدية العبادات المتعدية من إقراء القرآن وتعليم العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك يقولون بأنه لا يفعلها، لا يفعل مثل هذه الأشياء، إذ إن مقصود الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل، والانقطاع إلى الله، والخالق عن المخلوق، نحو ذلك، والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن أن هذا كله جائز، وأنه المهم لله يقضي لحظات الاعتكاف في ما يقرب الى الله عز وجل سواء كانت عباده محضه او كانت عباده متعديه قال واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل نعم المعتكف ايضا استحب له ان يجتنب ما لا يعنيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويضرب له خباء ينفرد فيه بنفسه وبذكر الله ودعائه ولم يكن يجالس من حيث الجمله لم يكن يجالس صحابته ولم يكن يحدثهم الى اخره وانما ينفرد بنفسه فاجتناب ما لا يعنيه هذا هو الذي ينبغي للمعتكف قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لأن اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف، وركن الاعتكاف، وعلى هذا نقول بأن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكف كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا والخروج من المسجد هذا يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام القسم الأول أن يخرج ببعضه أن يخرج بعض جس جسمه من المسجد فإذا أخرج بعض جسمه من المسجد فإن هذا لا يضر ويدله ويدل له ما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة فترجله تسرحه تدهنه والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا طبعا كما لو احتاج إلى قضاء الحاجة أو احتاج إلى طعام أن يأكل أو أن يشرب وليس هناك من ياتيه له به في المسجد نحو ذلك فهذا لا باس به هذا جاحس ولا باس به القسم او شرعا كما لو احتاج الى نخرج لصلاه الجمعه ونحو ذلك القسم الثالث او الرابع ان يخرج لأمر ينافي الاعتكاف. يعني لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء أو لجماع الزوجة أو مباشرتها ونحو ذلك ونحو ذلك من أمور الدنيا فنقول بأنه لا يبطل عليه اعتكاف. قسم الرابع أن يخرج للضرورة إذا اضطر إلى الخروج كما لو حاضت المرأة حاضت المرأة أو نفست أو حصل خوف في المسجد أو حريق ونحو ذلك يعني خاف على نفسي من لص أو حريق حصل حريق في المسجد أو نحو ذلك فالخروج للضرورة هذا لا بأس به وهذا جائز ولا يبطل عليه اعتكاف تلخص أن الخروج ينقسم إلى هذه بقى في القسم القسم الرابع والخامس أن يخرج لقربة من القرب يعني يخرج لأمر لا يلا في الاعتكاف لقربة من القرب كما لو خرج للصلاة على جنازة أو لعيادة مريض أو لحضور درس علم أو نحو ذلك من القرب فقال لك المؤلف رحمه الله: إلا أن يشترط يعني هذا الخروج لهذه القربة نقول بأنه جائز سلام عند مع الاشتراط فإذا اشترط فإن هذا لا بأس، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بقصة ضباع بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها تريد الحج وأنها تجدها شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فحديث ضباعة هذا يدل على الاشتراك وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأما قوله فإن لك على ربك ما استثنيت فهذه اللفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض العلماء إلى أن الاشتراط هذا غير صحيح نعم الاشتراط هذا غير صحيح نعم لأن العبادات توقيفية ولا يشترط فيها مثل ذلك والله أعلم